0: Bienvenidos y bienvenidas a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Mi nombre es Cristian Galicia y hoy me encuentro en Diacá, uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica según la lista de 50 Best Restaurants. Me acompaña su creadora, la cocinera guatemalteca Débora Fadul quien en el año 2022 fue reconocida como una de las mejores 100 chefs a nivel mundial por los premios de Best Chef, diseñados para reconocer a los creadores de las mejores experiencias gastronómicas a nivel mundial. En esta primera parte de la entrevista, Débora me comparte sus impresiones obtenidas a nivel personal y con su restaurante durante el año 2022. Incluyendo el otorgado a Diacá como el restaurante con las mejores prácticas de sostenibilidad en la región latinoamericana. Asimismo, sus inicios y parte del recorrido de 15 años que le han llevado a alcanzar tantos logros. Así, ambos sentados en una enorme mesa de madera, inicia GastroThinkers. Hola Débora, bienvenida a GastroThinkers, gracias por aceptar mi invitación.
1: No, gracias a ti, muy, muy honrada ya. Había escuchado cosas muy lindas y, y también otros podcasts que habían hecho y estuvo está muy lindo.
0: Ah, sí, muchas gracias por eso. Débora, <risa> no sé por dónde empezar, porque entro acá y están sucediendo muchas cosas. Entonces, tengo dos opciones. Ajá. Inicio por que me cuentes qué es lo que están haciendo, porque aquí está todo tu, tu equipo sí. en el restaurante. Uh -huh. O por... Contarte que ahora que vi las orejas de Conacaste me recordé de, pues, cuando yo era niño
1: Ah, qué lindo! Ajá. Eso Podemos empezar por ahí y luego si quieres... ¡Oh, al revés! Sí, y a más tiempo de lo otro
0: Ah, bueno, bueno, vamos a empezar por las orejas de okay. Conacaste porque yo creo, eh, Bueno, mi abuelita... La familia aparte de mi mamá uh -huh. es de Cutiapa uh -huh, uh -huh. Y ahí atrás de, de la casa de ella había precisamente un gran árbol con orejas de conacaste uh -huh. Y siempre me gustaba yo de niño ir a recoger y oír, escuchar Ajá. el ruido que hacía ¿Y no
1: te las comías?
0: No, se, se comían comen,
1: Se comen, eh, inclusive en el altar tenemos uno de los frasquitos con semillas ya tostadas Entonces adentro lo que suenan tienen las semillitas y esas se comen entonces sí. se tuestan y se comen Es comida, o sea, los venados Es lo que come, les fascinan. Las semillas de conacaste, es comida de venado ¿En
0: serio? Ajá,
1: pero <risa> las semillas En específico, en, en varios lugares En el interior, se tuestan Y se comen como
2: Eso ¿sí? Como, eso sí no como que lo, fueran nueces No lo sabía, después. Ajá, ¿y, y Ajá.
1: ¿qué, a qué saben? Mm, Tienen una nota Parecida, como que si mezclaras Pepitoria con Un poquito del sapuyul poquito. Ok,
0: no sé qué es apuyol, tampoco. El
1: sapuyul el es la semilla del zapote. Ah. Entonces, pero la semilla del zapote... Eh, se me pasa suena, por favor. Eh, te la voy a mostrar. La semilla del zapote tiene adentro otra semilla. ¿Ya suena? Dame una que suene. O dame ambas para que él las vea. Ah, gracias, perdón. Entonces, esta es la, la semilla del zapote. Ok. Entonces, adentro tiene la semilla, semilla, por así decirlo, el huesito, le dicen acá. Entonces... Cuando ya, ahorita no está lista Por ejemplo, estas dos no están listas uh -huh. ¿Verdad?
0: Wow, pero estas, es lo que me da curiosidad, por lo menos Hay una grande, ¿no? ¿Sí? Esta es casi el tamaño de un zapote
1: Ajá, no, y es que los zapotes va. Y eso es algo muy lindo que, que dijiste Hay una gran diferencia entre esta y estas uh -huh. Esta es de zapote de Patulul. Patulul significa la tierra del zapote eh, Y de ahí vienen para Gracias De ahí vienen para mí Los zapotes más lindos eh, son espectaculares Y este Por eso la semilla, mírale el tamaño Y el color de la fruta Es una cosa inexplicable
0: Pero acá adentro hay otra semilla
1: Exacto, esa es la semilla Entonces esto es como que fuera su, su Cascarón Entonces se seca Y, ¿Y para que escuchen Ajá, ajá
0: Ay, se
1: ¿Ves Perdón. las que están ahí? Eso Ajá. que parece como un collar ¿Sí? Esas son semillas de Zapuyul, eso se hace mucho eh, por Altaverapaz eh, No recuerdo mucho también el otro pueblo que lo hace eh, Y lo que hacen es que la semilla que está aquí adentro, esto,
2: Ajá.
1: el hueso Sabe, o sea, hace de cuentas que te estás comiendo un amaretto, sabe a amaretto
0: pero esto vale, que tengo ahorita vale. en la mano
1: Sí, eso, pero para que sea comestible Tienes que esperar a que se seque Y se tiene que desprender De adentro de la semilla, ya la quiebras Es decir,
0: este ya es, es comestible
1: Sí, ya la quiebras así
0: ¿Y cuánto tiempo dura así para poderla comer?
1: Lo que o sea Es como, como una nuez moscada oh, wow. Así, literal Entonces, uh -huh. ya acá Cuando la rayas eh, Chicos, ¿alguien me puede pasar Un, un pelador? Gracias, un cuchito, eh, gracias, entonces vas a sentir el aroma, es una cosa inexplicable Eso que, que tú ves ahí, lo que te contaba, se hace para dar inicio a un agradecimiento Para dar gracias, gracias, para algo, entonces uh -huh. la tradición y me encantó Porque me lo trajeron de regalo y luego investigué sobre qué era Y la tradición es que... Eh, es un regalo bien especial porque es para limpiar, para, para traer buena energía, gracias gracias Vicky, para traer buena energía y lo que es es la semilla del zapoyul y se tuesta sobre comal de barro. Si tú buscas eso que parece un collar uh -huh. y lo hueles, juras que es cacao, porque huele a cacao, es una cosa espectacular.
0: Y esto viene de las semillas pastas? del zapote.
1: Sí, es este. Ajá. Entonces uh -huh. imagínate lo especial que es esto, porque luego te lo voy a pasar para que lo veas, pero es o sea, hacen la apertura, es una, es un trabajo muy lindo, lo meten por aquí, lo sacan por acá, y lo que yo leí es que son las mujeres eh, vírgenes, por así decirlo, que lo hacen, son dos mujeres las que lo pueden hacer, con una como madre, por así decirlo, con sí. una como nana, eh, con ellas dos en un comal de barro, eso fue lo, lo, que, lo que investigué la última vez, y me encantó porque se hace para limpiar, eh, me lo trajeron de regalo Como para buena energía Y es una cosa espectacular O sea, huele impresionante wow. Y este, que te voy Ajá. a pelar acá
0: wow. En lo que lo pelas, solo uh -huh. quiero mencionar Que este lugar Tiene tanto, tanto que ver Es como un museo Bueno, voy a tomar fotografías Ajá. de todo lo que me estás contando sí. Porque Así luego lo subo A, <ríe> a Instagram okay. Para que lo vean ah, eh, Huele a
1: A mareto. Es impresionante, a mí me encanta
0: ¿A eso, Y a eso sabe, o sea Sí,
1: a eso sabe wow. Bueno, pruébalo, pruébalo
0: Vamos a ver, qué increíble
1: Entonces en Mesoamérica se hace mm, Qué lindo, cierto. ¿verdad? En Mesoamérica se utiliza Mucho para hacer helados Muchos lo eh, hace pues Por esto no es no, no Nosotros no nos estamos inventando La cara, sino que inclusive estamos Hablando de algo que tiene Mucho tiempo de, de existir Ajá eh, lo lindo es que eh, también se utiliza para hacer aceites para el pelo porque es de lo que mejor te sirve para que te crezca el pelo. Y tiene ot otro montón de cosas, es muy bueno para el estómago, eh, para la artic las articulaciones. Entonces, aparte de que es delicioso, tiene sí. su lado especial, ¿verdad? Entonces, muchas de las semillas que tenemos en, en Mesoamérica, se, o sea, sí son bien especiales, ¿verdad?, la, la pepitoria es una de ellas eso lo hablábamos mucho con, con mi amiga Lala que es herbóloga y es bióloga y pues habla de la pepitoria lo especial que es, pero ves el sabor, no, no ¿verdad? Puedo estoy, creerlo. estoy... No puedo creerlo. Si le vieran la cara a Cristian, o sea, está así como que... O sea, no me está ¿Cómo? ni siquiera poniendo atención a lo no, que le estoy no, diciendo no, ahorita. Está comiendo de la semilla. Está la semilla. Y dime, Todo lo que está aquí en las mesas... Tienen una historia. ¿tienen una historia? No, ¿por, qué? Sí.
0: Por ejemplo, ya veo aquí el hongo petrificado.
1: Sí, ese lo coseché yo eh, a 2.000 metros en el volcán Atitlán. Es un ganoderma planatum. Eh, estos hongos a mí me encanta, me encanta porque cuando, cuando también leí la historia de ellos me gustó mucho que es un hongo que acompaña a la muerte del árbol, mm. entonces acompaña al árbol en su muerte, ¿verdad? Entonces me encanta y me parece una cosa súper especial porque cuando lo vi lo primero que pensé fue chocolate, o sea ni siquiera lo tuve que oler, lo vi y dije Chocolate. chocolate. Y cuando lo agarras tiene obviamente las esporas y todo su polvito que tiene arriba parece cocoa, uh -huh. y cuando lo arranqué, el aroma es chocolate, o sea, no hay pierde, y por eso mucha gente cuando se come el helado que hacemos de ese hongo, Piensa jura que, que es, es chocolate. chocolate, con todo el corazón jura que es chocolate, y es muy especial, es muy medicinal, eh, este no, lo, me lo bajé de la montaña, literal, eh, hablé con Lala, Lala fue la que me dijo, lo tienes que de una vez preparar, porque si no se pone pura piedra, porque si ahora lo tocas es una piedra, sí. verdad uh -huh. entonces lo bajé, lo, lo corté como que estuviera cortando pan Y se preparó por 28 horas en agua Y luego seis días deshidratándose Y eso es lo que utilizamos para hacer el helado
0: Hoy alguien me preguntó <risa> Me preguntó uh -huh. Si valía la pena venir a, a, a este tipo de restaurantes uh -huh. Desde el punto de vista económico
1: Sí, claro, claro, claro
0: Y, y yo le dije Es que es toda una experiencia Porque uh -huh. yo recuerdo el día que vine y me sirvieron este helado Me dije. Mira, me cayó muy mal Que toda la noche eh, no sé. ¿Cómo se llama tu mesero? Jo
1: José, mi mano derecha ah, José. Mano José, No paraba
0: de preguntar ¿Qué crees que es? Yo ni idea No tenía ni idea y cada plato ¿Y venía no parabas
1: de preguntar qué creías que era Ay,
0: Sí, y, y entonces me sentía mal Porque ya sabía yo que el siguiente plato Me iba a preguntar lo mismo y no iba a saber Claro. Y cuando llegó el postre precisamente Me dijo, esto es un hongo uh -huh. Y fue a traerlo
1: Sí, y, y el siquimché también, te enseñó el siquimché, porque tiene ambos. No, El no. siquimché, me pasan el siquimché, porfa. Gracias, el honguito. El siquimché es un hongo petenero, uh -huh. crece en las, en las cortezas de los árboles en petén, y ese es otro que huele a chocolate, gracias. Pero este es lo contrario a ese, mira, este es una cosita chiquitita divina.
0: ¿Y este no está petrificado? O este está, está ya seco. seco.
1: En Petén se en empanadas, se hacen tamalitos, eh, varias cosas con este hongo y es un hongo también muy especial. Lo único es que sí se está cuidando mucho de que se haga de una, se corte o se coseche de una forma consciente, porque estaba empezando a pasar que no se estaba haciendo de una forma consciente.
0: Hace muchos años uh -huh. yo tuve la oportunidad de cosechar hongos porcini en Tajumulco, ajá, ajá, entre ajá. Tajumulco y San José Getenam, claro. por, ese, por esa área, y eh, un sacerdote italiano que era amigo de la familia me regaló <risa> una navaja. Uh -huh. Específica para cortar hongos. Traía por un lado una escobita, que Ajá. era para limpiar me la encanta. raíz del hongo. Ajá. Traía también, pues obviamente, la navaja, pero en el mango de madera traía una medición. Y, me, y recuerdo que me decía, era como tres pulgadas, y me decía: Ajá. si el hongo es más pequeño que esto, no lo cortes.
1: Sí. Y más los, los hongos que son micorrizas. Los micorrizas que tienen una simbiosis hermosa con las raíces de los árboles. Por ejemplo, ese. Es un saprófito ese que ves en la bolsa Que es un, un shiitake Que está creciendo Son saprófitos Los saprófitos son hongos que reciclan Eso quiere decir que le pones las condiciones uh -huh. eh, En este caso Esta bolsa tiene olote eh, Madera Y lo que va a hacer el hongo es que lo inoculas Ahí va a crecer O sea va a ser todo Va a crecer y se va a empezar, va a, empezar a digerir estos hongos son súper importantes en la naturaleza porque si tú dejas un hongo, eh, por ejemplo, un tronco tirado Ajá. en la tierra, estos hongos son los encargados de comerse el hongo y poderlo este, eh, degradar, ¿verdad? Son hongos que degradan, entonces son muy, muy importantes. Y las micorrisas, que son los hongos que mayormente hay en Guatemala, uh -huh. son otro mundo súper especial porque son los hongos que su micelio, tiene una conexión directa con las raíces de los árboles, entonces uh -huh. por eso es que les dicen el internet de la naturaleza porque por ahí se comunica la el 100% de la naturaleza en la tierra se comunica por ahí nosotros dependemos muchísimo uh -huh. de ellos entonces por eso es que dicen que nos parecemos más a los hongos de lo que nos parecemos a los animales
0: es como ver, eh, me, me imaginé ahorita una escena de Stranger Things uh -huh. <ríe> el, el otro lado está lleno uh -huh. de todas estas raíces que están conectadas uh -huh. Y así Sí, es. sí lo
1: están, así es, exactamente. Uh -huh. Entonces, el micelio de los hongos, por eso es que es tan tan importante que cuando tú cosechas eh, el Fruity Body, que es como tú no te comes el hongo, tú lo que te comes es el, el como el cuerpo que salió de la tierra, ¿verdad? Okay. lo que te, Porque el hongo, entre comillas, está debajo de la tierra, o sea, el, el actual mushroom está debajo de la lo tierra. Lo que sale
0: de estas bolsas es lo que uno se come. Exacto. Pero el hongo... Realmente es lo que está dentro de la bolsa. Exacto,
1: es, el, es lo que está adentro, ¿verdad? Igual en la tierra es lo que está debajo, entonces es bien importante que cuando tú cosechas un hongo, o el fruity body, uh -huh. que es lo que te comes, dejes esa parte tan importante que es eh, el micelio, ¿verdad? Que no lo arranques y que no lo saques en completo. Eh, yo he ido aprendiendo poco a poco con, con Lala, como te digo, uh -huh. y con Armando, que también es, es micólogo, él, él sí es micólogo, y con mi esposo, que para mí es un gran maestro porque él también ama la naturaleza a otro nivel y también uh -huh. vamos como muy de la mano con él en eso y ambos o sea, con él siempre hemos estado como más él, a él le encanta ese mundo y lo investiga muchísimo y sabe mucho de eso Entonces, ¿Cómo se llama? Mucho... Mi esposo, Ajá. Giorgio Giorgio, saludos Giorgio. a Giorgio ya le mandamos saludos <risa> <risa> Ahorita anda justo metido en la, en la naturaleza uh -huh. y eh, hay muchos hongos que, que sí, que qué lindos, ¿verdad? Y justo lo que tú dices, ¿verdad? Uh -huh. y, eh, lo que te dijo este, este italiano, sí, si no ha llegado a cierto, como que a cierto crecimiento, ¿por qué lo quieres molestar? Y, y muchas veces a mí me da risa porque le he mandado fotos Armando que me mandan a mí de otros hongos y me dicen, ¿por qué los cortaron? ¿por qué no los dejaron sí. ahí? Como cosas así. Eh, entonces, lo importante de las micorrisas... Que sí es algo que, que quiero que sepa la gente, que lo he hablado mucho con amigos biólogos y con agroecólogos y con toda la gente que está muy en contacto con la naturaleza, es que lo más importante para que estos hongos no desaparezcan son los bosques. Porque sin esos bosques, sin esas, sin esas cualidades o esas como ese como ambiente que necesita el hongo para crecer, no crece. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo muchos de nuestros hongos nativos, hongos que Guatemala es... De, los, o sea, de todos los países en el mundo Guatemala tiene el tercer lugar Con la mayor diversidad de hongos Por ejemplo, está China, México y luego está Guatemala ¿En serio? Sí, okay. Entonces, sí pero el país con más diversidad de micorrizas la última vez Que investigué Es Guatemala Entonces estamos perdiendo como mucho esto por el tema de que estamos perdiendo los bosques Estamos eh, no poniendo la atención a este lado que es importante para ellos eh, Eddie que trabaja con nosotros Eddie viene de octava generación de recolectores de hongos De San Juan, Zacatepec Sí, y cuando es temporada de hongos vamos con Eddie Eddie es el que pasa las mesas, habla de los hongos La última vez trajo unos hongos sanjuanes, te voy a enseñar Es una cosa inexplicable Ok, mm -hmm. en lo
0: que buscas tengo que hacer varias, <risa> varias Varias <comentarios>. preguntas. <risa> <risa> es que eh, es tan in interesante toda la, la historia. Ah, qué bonitos. Divinos. ¿verdad? Es que, mira, eso es muy interesante. Nosotros Ajá. vamos al supermercado Ajá. y encontramos que champiñones. Ajá. Y... Es un zapato.
1: Ajá. Ah,
0: Ajá. muy bien. ¿Qué es, qué es Lala
1: Ajá. Ah. Saludos el... a Lala también. Hola,
0: Lala. <risa> bueno, eh, tenemos champiñones y, ¿cómo se llaman nosotros? Los portobelo. Sí. Pero en realidad hay una gran, gran cantidad de hongos que, sí. que existen en otros Exacto. lados. Uno va a los mercados, el otro día fue al mercado de Antigua y uh -huh. cabal habían otros tipos de hongos. Uh -huh. Lo que pasa es que uno no sabe cuáles son o no comestibles. Exacto.
1: Un, uno eso y es que es, eso es otra cosa, ¿verdad? A mí lo que me gusta de mis amigos, como te digo, biólogos y micólogos, es de que cuando van a recolectar hongos, eh. Eh, salvajes, van siempre con un local, ah. porque el local tiene un conocimiento ancestral mucho más amplio que el, que el biólogo, el biólogo lo sabe a nivel molecular y microscópico y lo que quieras, pero es impresionante ir con un local, o sea, es hermoso lo mucho que es lo importante que es transmitir y trasladar información de, de generación en generación, porque eso es otra cosa, que también, ay no, como ya la gente no le pone atención a estos hongos, ya no traslado la información, ¿y qué pasa? Luego tenemos las intoxicaciones, sí. en los pueblos, en otros lugares, ¿por qué? Porque como ya no se pasó esa información, yo pensé que ese hongo sí se podía comer, estás hablando de hongos que tú los ves en el bosque y son hongos de 20, 25 centímetros de alto, uh -huh. con un cap en en un o... un entonces, enorme, en... Entonces tú dices, esto le va a dar de comer a tres, cuatro personas sí. Entonces la gente los cosecha La última vez Armando tuvo que irse a Toto Creo que sí, fue en Momo o no fue en Cobán No estoy segura, no me recuerdo Pero fue una noticia, eh, fue una noticia eh, bastante famosa Porque salió en la prensa y todo Fue una familia de cuatro niños uh -huh. Y los cuatro niños fallecieron porque las intoxicaciones con amenitas, que son estos hongos, ¿verdad? este, esta fam este uh -huh. género, familia de hongos, siempre me confundo. Eh, las amenitas, así como hay lindas, están uh -huh. como las rojas con puntitos blancos no, arriba, ajá. ¿verdad? Eh,
0: esas no hay que acercarse.
1: Que no hay que acercarse, ¿verdad? Entonces, esas son increíblemente tóxicas. Y luego están las que les dicen el ángel de la muerte, que es una amenita blanca divina y tú... ¿qué es lo que pasa? como estás acostumbrado a ver los champiñones, que Ajá, son blancos sí. el portobelo, el champiñón y el grimini es el mismo hongo, solo que en una etapa diferente de crecimiento Ajá. entonces, estás acostumbrado a ver el hongo blanco, tú dices, ah, es blanco equivalente, equivalente a rico uh
2: -huh.
1: o miras las charas que hay charas azules, azules azules, azules, y dices, no, esas no me las puedo comer, porque piensas que es tóxica porque es azul y es espectacularmente deliciosa, entonces ves todo esto y se pierde Porque obviamente Eso era a lo que iba, las micorrisas Tú no las puedes reproducir A menos que reproduzcas bosques ¿Ya? No se porque puede ellas, hacer lo que estás no haciendo en esa bolsa. No puedes inocularlos, no No No. puedes inocularlos porque son Hongos que necesitan sí o sí Relación con las raíces De los árboles, eso es lo especial de nuestros Hongos, eso es lo especial de un hongo San Juan Eso es lo especial de un De un anacate Ajá. Sin ir muy lejos lo que venden en todos los semáforos y que los vemos como, ay, sí, el anacate, delicioso, de esa época de anacate, pero sin darnos cuenta que nos estamos comiendo un hongo muy especial. El hongo de plátano, eh, la trompa de coche, todos estos sí. son micorrisas, ¿verdad? Entonces, ajá.
0: Muy bien. Ahora, vamos a cerrar ya el capítulo de… El capítulo de... de
1: los hongos, ya, porque no soy experta en este 11 cosas tema, que no
0: sabías de los Y hongos, me encantaría que la próxima ahora, vez sí sería
1: lindo que pudieras hablar con, con alguien como Lala o como, o como Giorgio o como Armando, ¿me ajá. entendés, Porque ahí sí te van a dar algo más amplio. Yo te cuento lo que como personalmente en estos 15 años he podido conocer… De la mano con las personas que me encanta hablar. ¿verdad? ¿Y,
0: y estas, estas amistades las hiciste uh -huh. por necesidad o, o casualmente estudiaron biología y botánica? Sí,
1: la verdad es que casual O sea, realmente es con la gente que me encanta hablar. Mm. Porque me, o sea, toda la vida me ha apasionado la naturaleza a otro nivel. He sentido que la conexión con ella es bastante intensa. El por qué, cómo hacemos nosotros las recetas es por una conexión intensa que tengo con ella. Entonces, al, al hablar con personas como con biólogos o como agroecólogos o agrónomos, tinkeros, uh -huh. eh, lo que querrás, entienden de uh -huh. qué estás hablando, ¿verdad? O sea, sí. lo asimilan y, y, y aprenden, al contrario, tú aprendes un montón. O sea, para mí, la mejor maestra es la naturaleza. O sea, es una y cosa... Toda impresionante. esa
0: información y conocimiento uh -huh. llega a los platos. Exacto. <risa> ya vamos a hablar de eso, Débora, pero ahora... Mira, uh -huh. el otro día precisamente que te conocí en la capirucha, uh -huh. me dije, con ella no necesitaría hacer guión.
2: <risa>
0: o una batería de preguntas porque en cuestión de 10 minutos ya me habías contado todo.
2: Creo que <risa> ese <pena>. día <risa> no llevar, mucho.
0: debía llevar los micrófonos ese día. Uh -huh. Pero bueno, ahora sí. Uh -huh. eh, primero, 2022 fue un gran año para ti, sí. eh, para tu equipo, uh -huh. para tu propuesta gastronómica. A nivel personal, los premios de Best Chef te reconocieron como una de las mejores 100 chefs a nivel mundial. Sí. Por otra parte, tu restaurante de acá, que es en donde nos encontramos grabando este podcast, está catalogado como uno de los mejores restaurantes de América Latina, específicamente en el puesto número 47. Uh -huh. Adicional a eso, de acá recibió otro reconocimiento, el premio Flor de Caña Sustainable Restaurant Award 2022 que se le otorga a los proyectos gastronómicos que destacan en el campo de la sostenibilidad.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo te sientes con todo eso?
1: <risa> eh, realmente eh, soy una persona que le cuesta un poquito dimensionar ese tipo de cosas porque no baso mi trabajo o lo que hago a diario en eso. Okay. Entonces... No sé qué, o sea, no, no sé cómo sentirme, ¿verdad? O sea, lo agradezco, <risa> lo agradezco muchísimo y nos sentimos súper agradecidos y, como muy, muy honrados. Con lo que yo sí te puedo decir que, que me sentí increíblemente contenta fue con el de sostenibilidad, porque uh -huh. no, para mí no fue un premio para el restaurante, fue un premio literal para Guatemala, porque todas las fincas por las que. Por las que se habló en este premio Porque es un, es un premio Bastante complicado de ganarte O sea, cuando, cuando nosotros Nos escribieron de parte de Fifty Best Que querían que participáramos En el premio uh -huh. eh, yo dije, wow, o sea Yo en mi cabeza jamás Pensé que lo íbamos a ganar Porque yo dije, está Chile Está adelantadísimo, está Brasil Está uh -huh. adelantadísimo, o sea, en mi cabeza A pesar de que yo sé que en Guatemala La agricultura es espectacular, porque para mí eso es lo que es sostenibilidad, eso es lo que sostiene un país, para mí es la agricultura es uh -huh. lo más importante en un país es la agricultura, o sea, es lo que sostiene literal al país eh, y la gente que trabaja en eso, entonces cuando me pidieron que participara de parte de 50 Best, yo dije bueno, ok, sí, y ya te explican que no es 50 Best el que lo evalúa sino que es una organización aparte que uh -huh. Que trabaja con los líderes mundiales de, de sostenibilidad a nivel mundial y que ellos eran los que te iban a evaluar. Y yo, como, ok, entonces ya me escribe esta empresa eh, de parte de 50 Best, obviamente. Long story short, así, historia larga, <risa> corta. O sea, cuando a ti te dicen que te van a evaluar, tú no, o sea, en Guatemala creo que yo nunca había experimentado algo así. O sea, primero eran cinco páginas por ingrediente. O sea, las preguntas eran de quesos, de tu, de los quesos que usas, de los lácteos que usas, del café que usas, de la miel que usas, de los vegetales, de la pesca, de las carnes, de tus desechos, de cómo tratas a la gente, de cómo sos con tus trabajadores, cómo trabajas con tus productores, cómo les pagas a tus productores, cómo les pagas a tu gente. Cómo, o sea, era una... Mira, o sea, me tomó cinco horas, no te estoy mintiendo, contestar el cuestionario. Contestarlo. Okay. Bueno, lo mandas. Te contestan de regreso. Si sí, sí, les interesó o no Te contestan de regreso y me contestan Eran 35 preguntas diferentes ¿Otras? Super, ajá, pero ya bien puntuales Hola Débora, eh, nos encantó tal y tal y esto y lo otro Bueno, en esta me... No en el área de los lácteos dices que utilizas este lácteo que viene de una finca que hace agricultura regenerativa ¿qué te refieres con eso? o sea súper puntuales. o sea no era vago me encantó eso porque no era vago era algo bien hecho y cuando me lo mandan yo digo ala esto sí requiere también de tiempo Y justo el día que vi el correo Al día siguiente era el deadline para entregarlo okay. Y ese día estábamos full acá en el restaurante Y me recuerdo re bien que entré a la cocina Y les dije, chicos Yo sé que querían que participáramos en este premio Pero yo considero que esto es algo que sí hay que contestarlo con tiempo eh, No creo que me vaya a dar tiempo de contestarlas todas eh, Pero ¿saben qué? que lo gane este año un restaurante que se lo merezca. Y uh -huh. participamos el otro año. Hay más oportunidades. <risa> Les voy a empezar a
0: contestar desde hoy. Y <risa>
1: no pasa nada. Ajá. O sea, no, no... Y todos como, bueno, chef, nosotros respetamos sus decisiones, no pasa nada. Y hoy ya no mandé las respuestas completas. Okay. Entonces, por mi cabeza, jamás pasó. ¿Pasó?
2: Ajá.
1: Que iba a ganar? Nunca. Jamás. Pero cuando <risa> empiezan a describirlo, yo miraba que... Mario de, eh, de Maíto se volteaba y me agarraba de la mano. Y yo, pero ¿y ¿por qué? Mi esposo tiene un video en donde yo estoy viendo la pantalla y le digo en el video: ¡Qué cool se oye ese restaurante! <risas> y luego, cuando, porque lo escribieron muy bonito. Y cuando ya lo, lo mencionan, mi reacción fue: ¡A la gran! Esto es tan importante para mis productores. Esto es tan bonito para que ellos sepan que son un ejemplo a nivel latinoamericano, porque no, es, no fue solo de Guatemala, es el restaurante, no estoy hablando del restaurante, pero es como que las prácticas más sostenibles de toda Latinoamérica. Entonces, qué lindo que Guatemala está siendo ejemplo de sostenibilidad a nivel mundial. Y todavía el presentador dice... Va a estar, eh, como, no me recuerdo bien cómo ah. lo dijo, pero me lo pusieron en el correo que me mandaron para felicitarme luego que ya habíamos sí, ganado, sí. en donde dice que qué que lindo saber que un país como Guatemala había levantado la barda a otro nivel, que iba a ser mucho más difícil ganárselo el próximo año.
0: ¡Felicidades! Débora, <ríe> ¡Eso es lo felicidades. Lindo. Yo leí la, la, lo que escribieron en la uh -huh. página de 50 Best uh -huh. y eh, realmente es muy... Muy emotivo, incluso.
1: Sí. sí. Muy.
0: Eh, ¿Cómo se llama? Cuando te da. Te invita a Ajá. querer estar ahí, sí. a conocerlo, a ser parte sí. de. Y me imagino que te, a través de todas estas preguntas que fuiste contestando y te diste, uh -huh. Incluso las que leíste y no pudiste contestar. Uh -huh. En cierta forma, validaban todo el trabajo que has hecho. ¿O lo ves de otra forma? A
1: la vez que. Es que, es que fue. No validaba el, mi trabajo, porque yo siento que que para mí la sostenibilidad es saber y entender que eres parte de algo más grande que lo que tú estás haciendo. Uh -huh. eh, y lo que validaba para mí, como te digo, era el trabajo. del Porque, o sea, sí, ok, para mí bah, está bien que sí, separamos la basura, hacemos esto y lo otro, pero para mí eso no es sostenibilidad. Uh -huh. La sostenibilidad para mí es que a lo que tú estás afectando a tu alrededor Esté generando también cambios en ellos ¿Verdad? Entonces Es impresionante porque realmente Tienes razón hasta que Porque te piden que sí. te pongas una receta uh -huh. Y de esa receta Desglosar cada uno de los ingredientes Y describir cada uno de los productores El área, la finca, sus prácticas Es súper larga esa parte Y yo luego te contesté súper rápido uh -huh. Fue la que menos me costó Y ahí fue donde dije ¡Wow! O sea... Sí, de, o sea que quince o sea, años después me estoy dando cuenta que genuinamente es cierto que si sí tenemos una relación tan personal con, con el lugar en el que estamos trabajando, ¿verdad?
0: Precisamente. Todos estos premios, reconocimientos y resultados no se logran de la noche a la mañana. Recuerdo que el otro día hablaste de uh -huh. que hace 15 años uh -huh. fundaste, y entre comillas, la empresa. Uh -huh. Y no uh -huh. sé exactamente a qué te referías. ¿Qué me refiero con Pues comidas? tú tienes uh -huh. muchos proyectos, incluido de acá, uh -huh. La Capirucha, El Estudio de Acá uh -huh. y En. Uh -huh. ¿Podrías compartirme sobre esta empresa? ¿Cómo inició todo?
1: Ok, bueno, realmente inició con con que literal llegó una amiga y me dijo mira necesito un chef privado para un evento son 100 personas te animas, yo me acababa de graduar yo Literal tenía dos meses de haberme graduado, de Camil
0: Ok, perdón, es que está pasando un avión Para quienes no conocen de acá, este se ubica en el techo de un edificio en la zona 4 de la ciudad de Guatemala qué altura estamos o qué nivel es?
1: Estamos en el PH, pero es en el nivel, se podría decir que en el 9 9, ok, sí.
0: cerca de Ajá. donde pasa los aviones Cerca,
1: de donde pasa, la gente nos pasa saludando desde la <risa> eh, Bueno, entonces... Eh, esta amiga viene y me dice, necesito un chef privado para 100 personas y como te digo, yo me acababa de graduar y yo le digo, sí, ¿por qué no? O sea, eso sí es algo que te puedo decir que me caracteriza mucho, que me puedo estar muriendo del miedo por adentro, pero igual lo hago, ¿verdad? Muy o sea, bien. lo hago y creo que el miedo es un factor que a mí siempre me gusta tenerlo porque siento que te prepara eh, para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, bueno… Eh, hago el evento, pero antes de hacer el evento le pido a la señora del evento que me dé una cita, y para ella fue extraño, esto hace estamos hablando hace 15, 16 años, es extraño que un chef se quiera reunir contigo para platicar Ajá. entonces le dice a mi amiga bueno, sí, Llego a su casa yo llegué, como que ya tenía una empresa así formada el saco, yo hablaba de nosotros hacemos esto, como que si yo también era una empresa ya de siete, <risa> siete de sesenta personas, ¿verdad? Eso es tan
0: guatemalteco, está, <risa> yo lo hago igual <risa>
1: Me encanta y bueno, para no hacerte la larga eh, me doy cuenta eh, que no sentía la comida como yo la siento. O que la siente, pero no sabe que la puede sentir de esa forma. Uh -huh. Entonces, me empiezo a dar cuenta que hay una desconexión del, del cliente con el alimento a un nivel muy profundo. Y entonces le empiezo a hacer preguntas. Cuando yo le digo, ¿cuál es su comida favorita? Que es la más fácil. Y me dice... Ay, a mí me encanta eh, la pasta. ¿Qué pasta? Eh, un ejemplo, no sé, la boloñesa. ¿Por qué le gusta la boloñesa? Ay, eh, no sé, porque, mm. porque es rica la carne. Yo, ¿qué tipo de carne? Entonces me dice, eh, no sé, molida. Y yo, ¿y por qué cree usted que le gusta la molida? Entonces ella estaba... Hasta que se empezó a relajar y empezó... Ay, es que mi abuelita la hacía con esto. Y ¿sabes qué? Le ponía un toque de romero para que le diera un poco más de aroma. Y entonces te empiezan a contar, no solo memorias, y te empiezas a dar cuenta que la desconexión está, porque estamos acostumbrados a memorizar. Y entonces ahí es donde me empiezo a dar cuenta que... Que ahí es donde... Donde entendí, me fui a mi casa Y dije, wow qué papel tan importante El del cocinero En una sociedad Porque es un canal uh -huh. Al final del día es un canal Es un canal que conecta dos mundos Uno es El alimento, la tierra, el productor Junto con el otro lado Que es el consumidor Y si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo Por culpa nuestra es esa desconexión Porque el cocinero por mucha, por mucho tiempo fue el responsable de hacerte sentir bien, pero al mismo tiempo tener esa sostenibilidad con la tierra, ¿verdad? Entonces dije, ¿en qué momento lo perdimos? ¿En qué momento nos pusimos al centro?
0: Y eso fue hace 15 años. Eso fue hace 15 la años. La revelación.
1: Sí, la revelación fue <risa> hace 15 años, entonces me empecé a dar cuenta que había, primero había que eh, remendar y que iba a tomar tiempo. Eh, entonces me empecé a dar cuenta Que sentándome a pre preguntarle A la gente qué le gustaba, qué no le gustaba eh, En base a eso Me empecé a dar cuenta que Podía hacer Un servicio de catering Muy diferente a, a poder personalizarle A alguien algo en base a sus gustos Pero también En base a lo que sentían cuando se lo comían Entonces, sin mencionarlo Simplemente poderlo poder tener esa intención a la hora de cocinarlo eh, y empezó como una bola de nieve eh, eh, o sea y siempre fueron las mismas reglas, plato servido eh, preparado en el momento no llevaba nada prehecho siempre llegaba al lugar a prepararlo entonces me acostumbré a, a acoplarme a cualquier tipo de cocina cualquier tipo de lugar, o sea cocinaba desde un closet hasta cocinas enormes desde iglesias hasta parqueos, desde eh, adentro adentro del capó del carro, o sea, donde fuera, o sea, me acostumbré a solucionar eh, me ¿Cocinaste
0: acostumbré... adentro del capó de un carro?
1: Sí, o sea, en palanganas ah. o sea, como fuera pues, o sea, como fuera como te digo, se, se solucionaba entonces eh, esa como cocina nómada de, de, de catering y de hacer eventos y, y de conocer bien al, al comensal, al consumidor y al mismo tiempo quererle eh, contar al consumidor Todo lo que teníamos acá Al mismo tiempo que lo estábamos haciendo Entonces cuando yo inicié la empresa Se llamaba Chef de Monclo Que significa Chef de mi corazón ajá. en español Le quise poner así En, francés. en, francés, en ajá, francés ajá Porque quería que la gente preguntara por qué ¿Por qué se llamaba así? ¿O qué significa? Ajá. Ajá. Y fuera un tema de conversación. Ah, Fue algo una... que rompiera el diálogo.
0: No sé cómo lo mencionaba, pero tengo una amiga que a la mesón. Siempre me dice, quiero ir a comer a la maizón.
1: Ajá. Sí. Ajá. 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 Entonces, y por ocho años se llamó así. Y me empecé a dar cuenta cada vez que ponía en la mesa algo, me decían, ala, ¿qué tomates más espectaculares estos? ¿Dónde, de dónde los trae? Y yo Ay, estos vienen de Amatitlán, por ejemplo. Uh -huh. De Guate. Y yo sí, de acá. De Guate. Y yo sí, de acá. Entonces me empezó a asombrar que no solo había una desconexión con ellos mismos, sino que con el sitio en el que estamos parados viviendo todos los guatemaltecos.
0: Ahora, tengo una pregunta. Uh -huh. Aprovechando esto que uh -huh. acabas de decir, hay una creencia, algo que yo he escuchado muchas veces, uh -huh. y es que dicen: lo mejor de Guate se va para afuera.
1: Sí. Eh, sí, sí. es cierto. Sí, es cierto. O sea, sí pasa. O sea, que hay mejores pasa...
0: tomates que no, esos. <risa> o, o... No.
1: Yo creo que para mí, es que conmigo es un poco extraño, ya podemos llegar al tema de cómo veo yo los ingredientes. Muy bien. Eh, pero para mí es un poco extraño esa parte, porque para mí el ingrediente depende que quieres te va a hablar de diferente forma. Entonces. Para mí no hay un mejor tomate que otro, simplemente el que es el que, el que, que, que te está contando, o sea, qué es lo que te está mm. contando. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Que hay una, esa desconexión contigo mismo, la empiezas a tener desde pequeño, porque te dicen tomate es igual a rojo, igual a sabor a tomate. Punto. No te dicen, pruébalo, ¿qué sientes? Eh, es ácido, ¿va? ¿Qué más? Tiene un poco de dulce. ¿Qué tipo de dulce? ¿Miel o azúcar? Ah, eh, miel. ¿Qué tipo de miel? Entonces, no te hacen cuestionarte. Solo lo grabas. Pero eso sí lo hace tu cabeza. Tu cabeza sí lo graba sí inconscientemente. Sí. Pero sí. tú, ¿qué es lo que pasa? Y ¿Qué? cuando
0: digo sí, es que sí, no, o sea, no, nos, no nos educan.
1: Ajá, no, no, no nos, nos educan, se educan a, a, a cuestionarnos o a uh -huh. pensar o a sentir. Sino que a memorizar. Obviamente es para que... No gastes tanta energía, ¿verdad? Porque tu cerebro gasta un 30, 40% de la energía de tu cuerpo cada vez que piensa o es creativo. Uh -huh. La gente creativa suele gastar más energía. Entonces, este switch que está encendiéndose y apagando para que tú seas creativo, pero esté ahorrando energía para que no estés todo el tiempo siendo creativo, yo tengo ese switch.
0: ¿No lo tienes? No. Okay.
1: Entonces, <risa> true fact, eso es algo que no mucha gente, bueno, la gente que viene a comer a casa entera. Ajá. Pero entonces a veces me dicen, pero ¿y cómo se le ocurrió mezclar esto con esto y esto y lo otro? Porque tuvimos una conversación con el tomate.
0: ¿Te sentaste con el tomate? Y...
1: Claro, y hablamos. ¿verdad? Entonces aunque se, se escucha loco y chistoso y lo que quieras, pero te lo pongo así. La energía necesita masa para canalizarse, ¿sí o no?
0: Ah, esa es una pregunta de física. La
1: energía necesita masa para poder transmitirse, uh -huh. ¿verdad? Entonces, imagínate toda esta energía hermosa que se produce en la naturaleza, en la Tierra. Y está ahí. Los seres humanos somos los únicos traductores de esta energía. Somos los únicos que podemos decir qué sentimos, cómo lo sentimos, cómo lo, lo, lo estamos saboreando, a quién se lo queremos dar a saborear. Somos traductores de la naturaleza. Entonces, imagínate qué tan importante es transmitir las tradiciones porque estamos traduciendo algo que hace muchísimo tiempo se encontró, se entendió, ¿verdad? Como algo tan 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 simple para muchas personas, pero tan complejo para mí tan bonito como la domesticación, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo supieron que eso era lo que se tenía que hacer con el maíz? Porque hubo una conversación con el maíz. Hubo una plática entre que, ok, esto sí, verdad es un poco duro Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿verdad? O sea, hubo algo detrás de eso En donde hubo una conversación, una comunicación Y una conexión con lo que estás comiendo en La manera en que se empieza a perder esa conexión Tú empiezas a entender por qué el alimento es tan importante Entonces, esa conversación tan íntima Que es comer porque es una conversación íntima. Y ojo que esto yo siempre se los digo a mis clientes cuando vienen a comer acá. Yo les agradezco muchísimo que me estén dando la oportunidad de ser parte de algo tan íntimo como lo es comer. Porque ni tú ni yo vamos a saber cómo se siente el chico que está a la par mía comiendo realmente, aunque estemos comiendo lo mismo. Es sí. una experiencia personal
0: y es, y es muy interesante lo que dices uh -huh. Porque justo ahorita acabamos de salir de las fiestas Navidad, Año Nuevo Y por ejemplo, en mi caso, esa es la época en la que yo como tamales Ajá, uh
1: -huh, yo también Y como uh -huh.
0: los tamales específicamente de mi tía O sea, uh -huh. esos son para mí los mejores Y mi mamá me vive dando tamales De sus vecinas uh -huh. y de, No sé quién le trajo y Pero ninguno me gusta tanto Como, el de tú. como los que hace como mi tía Iris tía. Uh -huh. O sea, son deliciosos Y creo uh -huh. que probablemente los de la tía del de que esté sentado a la parmilla Son mejores uh -huh. para esa persona uh -huh. Esa experiencia, esos uh -huh. sabores claro. eh, Esa historia que uh -huh. tiene el platillo
1: uh -huh. Pero para uh -huh. ti está asociado Con algo muy personal Sí Entonces Cuando alguien me dice Es que no me gusta, no sé qué Bueno, lo respeto Porque al final del día Va a estar adentro de tu cuerpo uh -huh. Entonces De ahí viene el porqué para nosotros es tan importante la relación pre con el ingrediente con el productor, de dónde viene por qué, porque no va a estar adentro de mi cuerpo lo que yo estoy cocinando, va a estar adentro del tuyo y por qué no voy a respetar yo ese proceso como cocinero, como canal respetar ese proceso, entonces ojo que ahí viene lo que el por qué te digo yo que es tan importante y por qué somos al final canalizadores de energía porque esto se procesa de este lado tuvo, tuvo un proceso Y un trayecto de un año A veces hasta siete años en la tierra Generando todo esto Llega a tu mesa Y tú, ah sí, solo cortalo, picalo y metelo Wow Ese proceso que Anterior Lo cortamos ahí Sin respetarlo Entonces a la hora que se transmite en tu cuerpo Ya no va a mandar el mismo mensaje Yo yo,
0: bueno, es que, me, mira, es un bombardeo de ideas <risa> con esta charla que tengo contigo. Porque, por ejemplo, a mí, los libros que más disfruto de recetas uh -huh, uh -huh. son aquellos que tienen una pequeña historia, aunque sea un párrafo. Pero me claro. disfruto mucho más eso que uh -huh. un libro que no traiga esas recetas, que no diga nada,
1: okay. que solo
0: te trae la lista de ingredientes para hacer un platillo.
1: Exacto. Entonces, a raíz de eso, fue que que nos inventamos el ecosistema sensorial y el por qué es tan importante para nosotros probar los ingredientes antes. Uh -huh. Porque, ok, sí, tú ya sabes a qué sabe la cebolla, pero no esa que te estás comiendo ese día. Entonces, prueba las cosas siempre antes, prueba las siempre, siempre huélalas, siempre escucha qué te quieren decir en ese momento, ¿verdad? Porque posiblemente se regó con algo que no era, vas a ver a mierda, perdón la expresión, uh -huh. y como tú ya te confiaste que la cebolla sabe a lo que sabe, entonces... No importa. Nah. Y luego lo pruebas y ¿qué pasó? ¿Verdad? Ah, de plano es la cebolla, pero al final le día es tu culpa, porque pasó por tus manos, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso, como te digo, ese, ese, ese proceso de cuando llega a tu mesa, respetas el proceso que tuvo, lo entiendes, lo asimilas, lo aprovechas y lo escuchas a la hora de ponerle esa intención eso se va a transmitir en la comida que haces, entonces el comensal a la hora de comer, a nosotros nos pasa muchísimo, todos los días en el restaurante que o sea te digo que he tenido desde rusos hasta suecos desde suecos uh -huh. hasta neozelandeses y todos más de alguno dicen que, que es esto viajé a la cocina de mi abuela o otros uh -huh. es ¿Qué, pasó? O sea, ¿Qué es esto que jamás en la vida había probado? Pero sentí como que estaba con mi hermana en la playa O sea, cosas así, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque hubo una conexión con ese sabor Que despertó eso en tu cuerpo
0: Por ejemplo, en este momento los olores que vienen de tu cocina <risa> o sea, Sí, sí estoy como <risa> Muy distraído <risa> Porque huele muy rico gracias Muy sabroso son ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita ahí?
1: El amor de los ingredientes, es, son los ingredientes Mira, ahorita Vicky está moliendo maíz eh, Ah no, Eddie es Eddie uh -huh. está moliendo maíz Y Estamos empezando a poner Las carnitas de papaya Oh.
0: Si vieran ahorita a Débora, cierra los ojos, levanta la nariz y está adivinando a través de del olfato lo que está ocurriendo en la cocina. Sí,
1: entonces, eh, no, y me pasa mucho que pues a veces estoy aquí, eh, la verdad es que sí fue buena idea que me preguntaran, es que estaban cocinando, ah. chicos, Vicky, ¿qué ¿Qué estás poniendo con cebolla en específico? Eh, vamos a hacer... Ah, ¿verdad? Sí, cabal. ¿Qué van a hacer? El ragú, la papaya. Ra ragú, te dije? ragú de papaya. El ragú de papaya. Eh, hay, solo les encargo que la cebolla la dejen un poquito más de tiempo. Antes de
0: Mira, desde ya, quiero decirle a todos los que me están escuchando, <risa> este va a ser un podcast que va a ir partido a la mitad, porque no he llegado ni a, ni a la mitad de lo que tengo <risa> <Qué pena>. preparado.
1: <risa> y hablo demasiado, no, pero es que, que me advertido. Qué no, pero bebenza. la información
0: está muy, muy buena. Mucho porque licencio. Y hay muchas cosas que te quiero decir, por ejemplo, uh -huh. el día que vine a comer acá, uh -huh. y quiero enviar un saludo a nuestro amigo Peter Meng, Eso, que él fue el que Peter. me trajo. Y cuando me preguntaban ¿Qué es esto? Yo ni idea Yo miraba a Peter Porque él sabe más que yo. Pero Y él me decía Yo no voy a decir No voy a decir Pero me recuerdo que Aquí comí papaya como nunca la había comido, o sea, le me dieron las semillas de papaya. Sí, también. Eh, la sandía como nunca la había comido. Muchas frutas cocidas, cocinadas, no, no, no era jalea porque es lo que usualmente uno hace con las claro. frutas, ¿Cómo haces jalea o porque te la comes no la cruda. Pero quieres
1: escuchar. Imagínate cuando te cu cuando te quieren hablar y te quieren contar algo tan especial uh -huh. y tú solo ponerla en azúcar y licuarla. De hecho. ¿verdad? De hecho,
0: recuerdo que, que yo le contaba, ese día hablé con Peter y uh -huh. le decía, mira, mano, uno hace uno le quita con una cuchara las semillas de la papaya y a la
1: basura. No sabes que puedes hacer algo con eso. Exacto, y que son impresionantes para el estómago. ¿Qué hacen? <risa> Primero tienen un montón de enzimas, entonces te ayudan a digerir. Mm. Entonces, las personas que tienden a hacer un poquito, que no tienen una buena digestión, eh, o tienen una digestión muy lenta, la pa Primero, la papaya es genial para eso eh, y mmm, las semillas. Entonces tú haces tus licuados de papaya y les puedes licuar las semillas. Ojo de no ponerles muchas porque también son bastante picantes. ¿verdad? Entonces pueden hacer, o sea, así como son muy buenas, también sí, puede ser muy irritante para tu estómago, ¿verdad? Uh -huh. porque es como una pimienta. Eh, son espectaculares. O sea, y las, nosotros las curamos, las secamos las usamos como, entre comillas, caviar, le decimos ¿Ah, caviar, sí? de, caviar de caviar de bosque, le decimos. Eh, y, o sea, las hemos usado de mil formas.
0: Ajá. Ahora bien, ¿todo eso aterriza en estos proyectos que hiciste? <ríe> ¿15 años después o en el trayecto? En
1: cómo el trayecto, van fui, fue en el trayecto, como te digo. Entonces, cuando la gente me decía, ¿dónde era esto? Yo decía, uh -huh. ah, es, de, es de acá, es de acá, es de acá. Uh -huh. Entonces ahí fue donde dije. Cuando cumpla 10 años de tener chef de mujer, le quiero poner de acá. Como decimos los chapines, no decimos de acá. Nosotros no decimos tortilla, decimos tortilla, no, ¿verdad? Nos comemos como mucho las palabras, entonces no decimos de acá, decimos de acá. Entonces, cuando llegue a cumplir los 10 años, le cambié el nombre a de acá. Siempre lo mismo, de acá y de acá. Porque chef de Moncur significa eso también, chef de mi corazón, o sea, mucho como el corazón de aquí y de acá. Entonces nace de acá, antes de que nazca de acá, nace en, con el fin de literal hacerle un plato diferente a cada persona que se sentaba en la mesa en el momento.
0: Venían cinco personas y a cada una le creabas un sí, plato distinto. Exacto, en el,
1: en el momento. Y no son cinco, sino que son cuarenta las que atendemos por noche. La última vez me tomaron tiempo <risa> los chicos en cocina porque lo que hace esto es que es un menú que solo tiene ingredientes entonces el, el cliente circula, circula sus favoritos, nada de esto está preparado, yo lo recibo, lo leo y en el momento creo el, pa, el plato y esto se va a comanda y lo cocinamos eh, y es un menú de degustación de siete tiempos y el, menú, el plato principal es ese Mira
0: la cara de Mónica, no sabe <risa> ni qué pensar, pues...
1: Logística estás? y un poco loco, la verdad Pero Y, y
0: ahí tengo una pregunta, ¿cuál uh -huh. es el Si pudieras poner un porcentaje así como de uh -huh. éxito Del platillo o, el, o que el cliente Esté satisfecho con lo uh -huh. que le sirvieron
1: 100% mm. Porque estás comiéndote Lo que te gusta ah. No importa el orden de los ah. sabores Estás comiéndote los sabores que te gustan Y normalmente casi todos van Eh...
0: Ajá. Lo planeas también un poco antes, no, no, no. tienes no, no, no. una matriz así como no. proteína y... Sí, o sea,
1: sí tenemos, o sea el menú tú lo abres y tiene proteínas y pues están las proteínas Ajá. Puedes escoger vegetales ah, okay. y tiene 20 tipos de vegetales, eh, están las frutas, tienes 15, están las hierbas, ah. está todo Pero no me pongo porque no sé al final qué es lo que van a elegir, entonces y tienes un lado en donde tú eliges tu perfil de sabor Si te gustan mm. los sabores más grasos O más dulces, o más ácidos O más picantes, así Entonces yo ya lo leo y en base a eso Creo tu plato
0: Es como arma tu propia pizza <risa> Con los ingredientes que <risa> Solo están que a sin, disponibilidad
1: sin, sin nada cocinado
0: Sin nada cocinado Y
1: todo se prepara y es un plato de menú de gustación Hecho con tus ingredientes En el momento
0: ¿Y dónde está en?
1: En está en todas partes, por eso se llama en porque es en todas partes.
0: Ajá. Y, o sea, es Hemos
1: abierto cada, desde... Lo, uh -huh. Bueno, ahorita ya... Te, eh, todo el año pasado no lo abrimos. Uh -huh. eh, y, el obviamente, el año de pandemia. Entonces, ya tenemos dos años de, de no abrirlo. Uh -huh. eh, este año lo volvemos a abrir, en febrero así que espérense por el lugar, porque siempre son lugares súper random, o sea, la última vez abrimos en las cúpulas de Santo Domingo, entonces el, en donde nos dejaron abrir la cocina fue adentro de donde, la, lo, donde cantan, okay. entonces solo nos dijeron divinos, porque es re lindo, se portaron con nosotros, o sea, fue como, solo no vayan a poner la licuadora a estas horas, y ya, nosotros mismos, ah va, porque a esa hora era cuando cantaban, entonces nosotros... Ajá. ¿Y, ¿Y por cuánto tiempo abrieron? Eh, siempre son tres meses en el mismo lugar, Ajá. pero son dos noches por mes.
0: Dos noches por Entonces mes. Entonces son
1: 80 personas al mes que atendemos. Wow.
0: Wow. Ah. Hablemos desde acá. Va. Uno de los mejores restaurantes en los que he tenido el gusto de comer.
1: Gracias.
0: Y la verdad es que debo decir que es un lugar bellísimo. Gracias. Me encanta, es espectacular. ¿Cómo encontraste este lugar? ¿Quién elaboró el diseño? El diseño
1: lo hizo JJ Estrada y la Mamu, el edificio es un edificio que ya tiene, creo, si no estoy mal, tiene 40 o 60 años, es un edificio con mucha historia en zona 4 de, la de los Estrada, la familia de los Estrada, es OEG, lo lindo del edificio es que el abuelo de ellos, eh, ellos traen repuestos de energía a Guatemala, ¿verdad? Ellos fueron de los primeros en hacer esto acá. Cuando ellos agarraron el espacio, cuando el abuelo de ellos agarró el espacio Dijo, esto es, es muy angosto, no, no es tan largo como una, como una bodega Tú ves las bodegas a los alrededores y son largas Entonces él dijo, ¿cómo hago mi bodega? La voy a hacer vertical Entonces fue la primera bodega en, en, el, en, el, en, sector. El, en el sector vertical, es un edificio ¿verdad? Entonces cada piso era algo diferente, ¿verdad? luego JJ y, y sus hermanos lo agarran, bueno JJ y, él, Ale, y Ana, uh -huh. lo agarran y lo vuelven la fototeca uh -huh. y lo transforman en un espacio cultural creativo espectacular por 15 años llegan los 15 años la pandemia y bueno tienen que cerrarlo, esto y lo otro y yo me recuerdo que este lugar, o sea donde estamos en el restaurante yo lo conocí hace 15 años porque hice un evento acá y cuando entré yo dije, no o sea, me encantó. A mí me, me impactó. El me lugar
0: encantó. no tiene paredes. No. Son solo ventanas. Hay solo vidrio. Así estaba.
1: <ríe> Así estaba. Menos estas puertas. Y las puertas de atrás, esas sí las, las hicimos cuando nos pasamos para acá. Uh -huh. Varios cambios de color y varias cosas. Eh, estas eran, de, eran paneles de luz, eran lámparas. Y nosotros ya lo pedimos que se hiciera vidrio. Eh, pocos cambios, pero porque no necesitaban casi nada. Sí. Y cuando hablamos con ellos fue como, o sea, sí, sí, de ambas partes, o sea, sí, ya quiero estar ahí, sí, Ajá. o sea, fue espectacular, una oportunidad muy linda y, o sea, estamos sumamente agradecidos con ellos. Que, ¿Y cuánto es, tiempo que llevas no acá, hayan, más o
0: menos un aquí año? Llevamos
1: para dos años. Oh. ¿Dos años? Ajá.
0: ¿Cuál es la cantidad de comensales que pueden atender 30. por Treinta, uh -huh. sí. Y... ¿Todo esto de este museo existía antes?
1: No Eso lo hicimos nosotros O sea, el, el 100% Las raíces, estas son raíces de 100 años de café Las de allá tienen 36 eh, La gente cuando las ve Jura que son de ceiba O de mangle Nos han dicho de todo, jengibre Ajá. Menos café. Menos café Pero, si viene un caficultor Lo primero que dice es Wow, nunca había visto raíces de café tan grandes entonces, es ahí donde yo te digo lo de la conexión. Sí. porque Como una persona es, es que, algo que una una no se ve, Es algo Ajá. que no se ve, pero es Sabe. absolutamente necesario. Exactamente.
0: Esos esos mensajes que ustedes dan en todo, en todo lugar. Muy bien. Eh, de acá es un restaurante con menú de degustación. Aproximadamente son ocho platos los que presentan. Sí. Cada uno con su historia y, me atrevo a decir, con una lección.
1: Ah, gracias. ¿Cómo
0: trabajan su menú? ¿De dónde sacan las recetas?
1: Hmm. eso es bien complejo, tienes tiempo no <risa> ahora va a ser de tres partes bueno eh, sino, bueno. Eh, volvemos a lo que te decía de que quería que la gente sintiera la comida como yo la siento cuando como entonces desde chiquita eh, yo tenía un problema que después se volvió una virtud que es que no me gustaba que la comida se me juntara mm. todo me lo pasaban en platos separados <risa> Y había una razón principal Porque para mí yo quería saber A qué sabía el chirmol O el tomate que me estaban pasando eh, Los frijoles Aún fuera lo más simple Yo quería saber qué sabía por separado Y cómo sabía si lo unía Y luego creciendo Me empecé a dar cuenta que hey, Cada vez que yo comía Se desplegaba un mapa enorme En mi cabeza de sabores Entonces el agua pura Era como ¿Qué? ¿Sabe cómo a...? Tiene como una nota como a botella con Y entonces me quedan viendo como ¿Qué? ¿Sabe agua? Y es como, no, tiene esa nota Ahí como que estuviera Tomando algo con Eneldo que se pegó en una botella Pero que traía tal cosa de on Y se quedan como, ¿qué está hablando? ¿Verdad? Entonces me empecé a dar cuenta Que no Todos sentían los sabores O que sí lo sentían, simplemente No estaban siendo conscientes al respecto Entonces me empecé a quedar caída de cómo yo sentía la comida hasta que encontré, hasta que me, me metí en la cocina. Uh -huh. Entonces yo decía, hey, aquí puedo ser lo más loud posible con <risa> esto, ¿verdad? Sí. Entonces me empecé a dar cuenta, pero cada vez que yo les decía a los chicos, hey, miren, vamos a hacer eh, este plato de róbalo con chocolate blanco, romero. ¿Cómo así, che? pescado, chocolate blanco y yo, sí, y era como está segura segurísima sin probarlo antes pero por qué, porque para mí estos sabores son como sumas y restas, en mi cabeza es demasiado rápido, uh -huh. sumas y restas rápido, es como, ah sí, este sabor, ah sí, esto con esto, esto es, es rápido entonces dije, ¿cómo hago para poder transmitir o enseñar lo que siento yo cuando como Que para mí cualquiera lo puede hacer Pero simplemente No hemos Abierto esa puerta verdad O alguien no nos ha dado ese tiempo para abrirla Entonces empecé a hacer la prueba con mi equipo Y dije, cuando conocí El mundo del café me, Por eso es que yo tengo las raíces de café aquí arriba El café es muy especial para mí, hace 15 años que lo conozco A fondo Y cuando lo empecé a conocer Dije Aquí está la respuesta de qué es lo que tengo que hacer para enseñarle a alguien a sentir los sabores Entonces me di cuenta cómo funcionaba el mundo del café Que es tan importante desde el cuidado de la tierra hasta el, la taza de café Eso, Esto es, dije, esto es lo que necesito Porque yo le decía a mi esposo es que, porque me invitaban a dar charlas de cómo yo hacía mis recetas, de cómo yo trabajaba, pero yo decía, ¿cómo lo explico? Es muy complejo, decía yo, ¿ah? ¿cómo explico que yo hablo con los ingredientes? ¿Qué es eso? Pues, o sea, la gente dice, está loca, pues, ah, ¿ah qué bueno, ¿ah, qué vaya vos.
0: Pero vas a Disney y sacan una película. Ah, entonces, ¿sabes qué?
1: cállate. Sí. Entonces, viene y me dice mi esposo, vas a encontrar la forma. Y cuando encuentro el mundo del café, se me... Es como que se me había prendido el foco y digo, esto es la respuesta, entonces hago la prueba con mi equipo, los llevo a la finca, vamos eh, de cuentas de los rábanos, vamos a las fincas de los rábanos, miren, este es Don Pedro, esta es la finca, esto es cómo lo crecen, explíquenos, cuéntenos, aprendamos, bueno, vamos a llevarnos los rábanos, vamos al restaurante, bueno, ahora los vamos a probar, pero si ¿sí es rábano chef, no, cada uno de estos es diferente, así, este color es diferente a este a este, a este, Así que los vamos a partir y los vamos a probar Y me van a escribir ¿Qué sienten? Y es como Así que vamos a catar los rábanos Entonces me dicen Cata, Bueno, pues empiezan y todo Y hoy hice la mía, y terminé Y bueno, díganme ¿Qué sintieron del rojo? Pues que está picante Y me encantó Porque ves las mismas reacciones Cuando ves a la gente por primera vez Catar café Uh -huh. Ah, si ¿sí esto sabe a café. Eh, Ay, este también sabe a café, ¿verdad? Cuando ya les empiezas a, a dar la carta libre, que se comuniquen con ellos mismos y con lo que están tomando, con el ingrediente. A eso me refiero yo que hay una charla con el ingrediente y contigo, que lo pierdes cuando comes porque no estás presente. Pero cuando ya aterrizas y estás presente, dices, así es dulce, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de dulce? Lo mismo que hacía con la señora Entonces les decía a los chicos ¿Picante? ¿Qué tipo de picante? ¿Como un habanero o como un jalapeño? Ah, como un jalapeño O sea, verde ¿Qué hierba? ¿Cómo así que hierba? qué hierba? Si dijiste que pica como verde Eso quiere decir una, ver una hierba mm. Ah, como cilantro, che Ah, va ¿Cilantro tirando a dulce O cilantro tirando a salado? dulce, ah va, dulce como el azúcar o como la miel, entonces empiezas a meterte y a meterte y a meterte en la cabeza y cuando llegan a la conclusión así sabe a manzana roja, por ejemplo, con, sabe a manzana roja con jalapeño y cilantro y les doy la vuelta de mi hoja y leen rábanos marinados en vinagre de manzana con jalapeños picados y cilantro se pudieron morir ¿Cómo así? Me dicen y yo ¿A eso sabe? El ingrediente Les está diciendo ¿Con qué? Me puedes cocinar ¿En serio? <risa> no Y ahí Fondeos Se impactaron Y dijeron ¡Wow! Les estalló la cabeza y yeah. lo que empecé a dar C en la Casi universidad… Casi no hago esto, pero toda
0: esta lección merece un aplauso. Ah.
1: <risa> wow. Muy bien. Entonces, ahí es donde me, me emocioné con el hecho de quererlo enseñar más. Entonces, eso es lo que doy en la universidad. Y cuando lo ves, es que es lindo verlo en, en la gente. Es, vi, ver, es muy lindo ver la reacción de la gente… Saber cuando voltean a ver su hoja Y leen lo que escribieron Y dicen, ¿cuándo se me hubiera ocurrido Ponerle esto, 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 esto A esto? Y es porque tu cerebro sí lo sabe Tuve una comunicación con el ingrediente Pero no lo escuchas cuando comes
0: Es interesante porque llevamos comiendo Prácticamente toda la vida Y toda esa información en algún lado se almacena Está
1: ahí, exactamente Algún día
0: probaste algo que te gustó No lo has probado mucho tiempo Pero ahí está Ahí está Ahí está. Eh, yo, por ejemplo, ahorita tengo la foto de uno de tus platillos. Ajá. Este que está acá me llama la atención porque venía todo por separado. Ajá. Así como tú dijiste pues Ajá. que te gustaba todo por aparte sí. y luego lo unes. Exacto. Este son. Eh, el, el
1: estofado de melón y lengua.
0: El estofado de melón y lengua. Ajá. Viene en un plato la lengua. Eh, bueno, no, no. Viene en una sartén, de, en hierro un sartén de hierro fundido. Sartén de
1: hierro fundido. Y luego viene
0: eh, el. Bueno, el puré. Y sí. en otro plato, unas tortillas. Ajá con una hojita encima de, de orégano,
1: le... orégano orejón que es bastante umá
0: y, y un puntito ajá y la idea era unir todo eso exacto. esa experiencia también da, la creas tú de esta forma
1: exactamente entonces me gusta también que si pruebas todo por separado, todo te va a gustar pero a la hora de probarlo junto vas a decir que acaba de pasar dentro de uh -huh. mi cabeza entonces es como bien importante, como que Tú vas a hacer esa prueba, como que es que es con cualquier cosa Entonces ahí es cuando empiezas a darte cuenta que una zanahoria no es una simple zanahoria Que un melón, que una sandía, que una papaya, como tú me decías No es una simple papaya y una simple sandía Pero empezamos a ver a los ingredientes como, ah sí, fruta del día, la papaya y la sandía Vaya, sí me la como rápido, es bueno para mi salud Pero no entiendo por qué y el por qué para todo es súper importante para mí es bien importante por qué estás haciendo las cosas de uh -huh. ahí parte todo entonces ese es el resumen de cómo hacemos las recetas en el restaurante
0: muy bien, uh -huh. ahora tengo otra pregunta uh -huh. porque eh, de acá recibió este premio a la sostenibilidad uh -huh. de cara a lo que acabamos de hablar de cómo uh -huh. creas tus platos ¿qué tan fácil uh -huh. o sencillo es elaborar propuestas sostenibles en el sector gastronómico en Guatemala?
1: súper fácil Espérate, pa, eh, Cindy, pasame las hojas de frijol y las de maracuyá, por favor Maracuyá Gracias Por ejemplo, ahorita ya no hay maracuyá Pero si sí hay hojas de maracuyá Y son espectaculares Y ahí está ¿Sí? Que no las consumes, ¿verdad? Como que la sostenibilidad Por eso es que yo te digo que la sostenibilidad Es estar completamente consciente que eres esto o sea, todas estas, mira, todas estas partecitas eran parte de esto, ¿verdad? Ajá. Entonces tú eres esto, ¿eh? Uh -huh. <ríe> y todo esto es lo que complementa, ¿verdad? Entonces es como entender que tú eres parte de algo. Ah. Ah. Gracias. Sí, las de brigones. Mira, qué lindo como lo trae, como que el bebé, ¿la ¿viste? <risa> estas son las hojas de maracuyá, son deliciosas. Eh, son muy buenas también para el cuerpo Prueba una
0: ¿Puedo cargarlo? Sí
1: <risa> Ella quiere ah, 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 ah. Sí, parece bebé ¿Verdad? Mira, Mónica <risa> me va a tomar la
0: foto con mi nuevo bebé
1: Con el bebé nuevo
0: ¿Y esta es la hoja? Esa es la hoja, la las probar. vías
1: también te las puedes comer
0: ¿Las vías también?
1: Sí, parecen plástico, ¿viste? Divinas Son ah. súper cítricas
0: mm. Mm. Sí tienen sabor
1: Por supuesto, ajá, y tú las ves ahí Es como así, ah, la maracuyá que no tiene fruto todavía ¿verdad?
0: Quiero que Mónica pruebe una ah, sí, sí. Y, y nos cuente que, 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 ¿Qué que, que siente? Mónica, ven, ven de este lado Al micrófono
1: uh
0: -huh. Son muy aromáticas
1: Súper aromáticas, igual que la maracuyá Lindas uh -huh. Es como comer maracuyá distinto Ajá, uh -huh. sí como en otra fase Ajá, ah, exacto
0: Otro, Otra cosa que me encantó el día que vine Fueron estas hojas fritas Ah, hojas la de,
1: hoja de, de ayote de... La milanesa de ayote Esa es divina
0: Qué, qué delicia no, divina. Nunca pensé que iba a estarme haciendo como Es un como taco un taco de,
1: Sí, un taco de hoja de ayote con chorizo de frijol
0: Sí Y era eh, y el chorizo estaba relleno de frijol Y parecía un chorizo real Y eh, pues después de carne Sí, sí sí. Un embutido
1: uh -huh.
0: Ok, continuemos Ajá uh -huh. Hay quienes confunden el término sostenibilidad con el de rentabilidad.
1: Exactamente, a ah, eso es lo que yo iba. Ah, muy bien. Con lo que te decía uh -huh. anteriormente. Uh -huh. Creen que ser sostenible es que solo sea rentable para tu proyecto. Eso no es sostenibilidad. Porque puedes estar haciendo cosas magníficas para tu restaurante, pero todo lo al alrededor, jodido. Sí. Y no se trata de eso. Por eso es de que yo te decía de que la sostenibilidad, la clave es que está de la mano con, la espi con ser espiritualmente consciente, porque eres, más, eres parte de algo más grande que tú. Uh -huh. Entender que eres una pieza más de eso. Y las cocinas, yo siempre lo digo, las cocinas así como ar arreglan, arruinan, si no eres consciente de ello. Es
0: esto de la sostenibilidad lo mencionaba, <coughs> porque siempre me gusta eh, en este podcast llamar la atención Hacia la parte de rentabilidad uh -huh. Entonces ahora hablando de la parte De rentabilidad uh
1: -huh.
0: Este modelo de negocio que tienes uh -huh. ¿Qué tan rentable es?
1: Muy rentable, por eso llevo 15 años acá <risa> <risa> No, aparte Yo te puedo decir otra cosa eh, Una de las cosas Que nos hace sentir muy orgullosos Es que En 15 años Yo no he sabido qué es tener un inversionista O pedir un préstamo eh, la empresa se inició con 500 quetzales Hace 15 años
0: ¿Con eso abrieron la cuenta?
1: Con eso abrí la cuenta Ajá. Y sigo siendo la única dueña Y la única inversionista de la empresa
0: Otra pregunta <risa> <risa> eh, Lo que pasa al avión Quiero que pienses Sobre esto Su menú de degustación cambia constantemente uh -huh. ¿Podrías contarme cómo funciona esto Y cómo pueden llevar los costos de manera efectiva Si el cambio es tan rápido?
1: Bueno, súper eh, Es una súper buena pregunta ¿Cuántas refris ves en el restaurante?
0: Aquello que está allá atrás es una Ajá, refri es ah, un... entonces miro una
1: Una, exactamente Ajá. Eso quiere decir que nosotros compramos De cada tres o cada cuatro días en el restaurante Si no es que casi que entre comidas todos los días Porque todo es súper fresco Por eso que solo tenemos una refri Porque se mantiene lo que se va en la semana entonces la rentabilidad de eso es que primero trabajas con producto de ahorita, de hoy, local y fresco Uno, dos, eh, cambiamos seis veces el menú al año porque hay seis temporadas en el país Entonces tú estás trabajando en base a lo que está pasando en el país Naturalmente por así decirlo, cómo está cambiando todo yo uno de los ejemplos que hoy en base a eso siempre hablo del brócoli, uh -huh. muy poca gente sabe que la peor época para el brócoli y el coliflor es la época de lluvia, sin embargo dime tú cuándo no has visto brócoli y coliflor en el supermercado
0: Siempre está disponible
1: Exacto y es tan complicado para los productores producir brócoli y coliflor en esa época que están en campo abierto uh -huh. El brócoli es una flor cerrada Entonces llueve, se humedece Y se mueve a otro nivel Y le salen gusanitos uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que, pero quieres el brócoli ¿Quieres brócoli? ¿Quieres con ¿Quieres brócoli? El flor? Lo mismo pasa con el chile pimiento uh -huh. De hombro cerrado eh, Lo mismo vas a ver con las albahacas eh, Con varios ingredientes O otro de los ejemplos que yo siempre doy Es con la cebolla la cebolla en el 2018 tuvo una plaga. Los cebolleros en Guatemala, casi el 90% de los cebolleros en Guatemala se quedaron sin cebolla, en todo el país. Empezamos a importar muchísima cebolla. ¿Cuándo tuviste que eso no pasara en el supermercado? ¿Que no hubiera cebolla?
0: Siempre hay, es que siempre hay.
1: Exacto, pero entonces Ajá. eso es lo que pasa, ¿verdad? Que parte de ser rentable y ser sostenible es entender en qué está la agricultura en tu país cómo la está pasando el agricultor todo lo que tiene que pasar el agricultor para que tú tengas tus bellísimas zanahorias de colores en la mesa uh -huh. sin embargo no te das cuenta todo lo que pasan ¿verdad? entonces ¿por qué es súper rentable? porque no hacemos un menú en base a lo que nosotros queremos, sino hacemos un menú en base a las necesidades agrícolas del país
0: Hasta aquí la primera parte de la entrevista. En la siguiente entrega de GastroThinkers, Débora nos hablará sobre sus otros proyectos gastronómicos, su visión para la sostenibilidad en los restaurantes guatemaltecos y su consejo para los emprendedores gastronómicos.
1: Hola, soy Andrea Gilson y quiero compartirte algo. Si tienes una idea para un emprendimiento de comida o bebida, o ya tienes un negocio
0: gastronómico pero te está costando vender... O tal vez no tienes tiempo para las redes
1: sociales, pero sabes que son importantes, entonces puedo ayudarte. Ingresa hoy a www.cristiangalicia.com y podrás encontrar soluciones para tu proyecto, asesoría para tu marca, administración de redes sociales, talleres para que aprendas tú mismo a gestionar tus medios de comunicación.
0: Cristian Galicia, experto en comunicación gastronómica. Ingresa hoy
1: y hagamos juntos crecer tu negocio gastronómico
0: Débora <ríe> <ríe> eh, Peter Ajá. me dijo que le gusta escuchar este podcast ahora que va al puerto Porque tiene un restaurante allá
1: Ajá.
0: El camino es más o menos de dos horas y media Ajá. Sí. Y podríamos darle es
1: real para el, para el Ajá.
0: Le podríamos dar la oportunidad de escuchar un episodio de dos horas y media O lo partimos a la mitad
1: yo digo que lo partimos... A mí me da pena aburrir a la gente. Yo creo que hable demasiado. Ah, va, okay. No sé, pues, pero ustedes mandan.
0: No, vamos a partir a la mitad, pero igual Ajá. vamos a seguir grabando okay. Eso es lo que quería Ajá. saber. Vamos a seguir grabando la segunda parte ¿Sí? porque sí. todavía tengo muchas preguntas más y, y sí es importante el toda. Toda la información que nos estás dando a todos nosotros.
1: Gracias. ¿Está bien? Sí, está bien.
0: Va, entonces nos vamos a tomar dos minutos en lo que me estiro y voy a traer... Va, ya lo <risa> voy a tomar. Sí, sí, sí. Vale, muchas Buenísimo. gracias, Débora. No a
1: ti. Gracias.
0: GastroThinkers es un podcast producido por Cristian Galicia. Este episodio fue grabado en el restaurante de Acá, en la ciudad de Guatemala, con la participación de Débora Fadul y el apoyo de Mónica Morales. Búscanos en Instagram como GastroThinkers Podcast.